0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. O terceiro artigo daquela série Novos Mediterrâneos, ele se intitula da chaga da mão direita e a imediata relação com o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos entrando na Semana Santa, em que nós vamos meditar toda a paixão de Jesus Cristo, vamos meditar nas chagas de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo nós estamos vivendo dias únicos, digamos assim. O, o padre, o prelado da obra, ele, numa mensagem que foi postada hoje, na verdade é, uma, é um áudio, que acho que algumas de vocês devem ter ouvido, aparece o áudio e depois a tradução. Ele diz assim, No sofrimento, e talvez na escuridão de tantas pessoas que sofrem no mundo, agora também devido à pandemia do coronavírus, podemos contemplar Cristo flagelado e coroado de espinhos. Nós meditamos na paixão, Imediatamente pensando no amor de Cristo por nós. Mas também nós podemos pensar no sofrimento de tantas pessoas. Se a igreja é o corpo de Cristo, se o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, tem por cabeça Nosso Senhor, qualquer sofrimento de um membro é sofrimento de todo o corpo. É Cristo que sofre. Mas voltando a esse artigo que, como vocês sabem, esse artigo, na série é, Novos Mediterrâneos, ele vai contando descobertas espirituais do nosso padre, São José Maria, que ele dizia que eram como que mediterrâneos. Mediterrâneos no sentido que era alguma coisa conhecida, mas que, de repente, se percebe com uma dimensão, com um colorido, com uma, de uma forma totalmente nova. E, e concretamente isso da, das chagas por quê? porque a tradição a tradição de, de muito tempo sempre encontrou nas chagas de Jesus Cristo nas feridas de Jesus Cristo uma forma de reconhecer o amor infinito de Deus por nós por exemplo acho que muitos de nós aprendemos a rezar até de crianças alma de Cristo, santificai-me corpo de Cristo, salvai-me dentro de vossas chagas escondei-me, as chagas de Cristo. São José Maria já tinha essa devoção, ele recomendava para aqueles rapazes que frequentavam o primeiro centro da obra, mas isso adquiriu um significado especial quando ele teve uma experiência, um novo mediterrâneo, que ocorreu em plena Guerra Civil da Espanha, enquanto ele morava numa cidade chamada Burgos, e foi uma época difícil, uma época para ele de sofrimento. Por quê? Porque basicamente São José Maria tinha saído de uma parte da Espanha, a Espanha estava dividida ao meio, ele saiu de uma parte e foi para outra, onde se podia, de alguma maneira, viver como cristão. Na outra parte havia perseguição religiosa. Então ele fugiu, literalmente fugiu, fugiu lá pelos montes Pirineus, é, uma expedição bastante bastante arriscada e se estabeleceu nessa cidade de Burgos, onde, de certa maneira, ele podia é, retomar, não, mas pelo menos ele já podia ir perfilando as coisas para quando acabasse é, aquela guerra, que durou três anos, quase três anos, e, e essa época de Burgos, quando ele estava nessa cidade, foi uma época muito difícil, difícil pelas situação, estava em guerra, faltava tudo, muito aperto, mas sobretudo o sofrimento que ele experimentava, por exemplo, porque muitos daqueles rapazes, inclusive alguns que eram já da obra, estavam espalhados, estavam lá nas diferentes frentes de batalha, alguns estavam escondidos, refugiados, digamos assim, porque se eram descobertos seriam presos, seriam mortos, alguns é, desaparecidos... Ele sofria muito com a situação da mãe e dos irmãos, que estavam na parte onde havia perseguição religiosa, da, das suas filhas espirituais, praticamente não tinha notícia. E, e, claro, e havia gente que tinha morrido também. E o fato é que São José Maria, nesse tempo que ele ficou em Burgos, que foi um pouquinho mais de um ano, ele mudou para essa cidade no início do ano 38. E ele ficou até terminar a guerra, até poder voltar para Madrid em março de 1939. Então, isso que eu dizia, ele ficou é, retomando o trabalho da obra, em contato, às vezes ele fazia deslocamentos para estar com algum membro da obra, com aqueles rapazes, os rapazes de São Rafael, os primeiros que frequentavam o centro. É, outras vezes eram eles que aproveitavam uma licença militar e vinham até a cidade de Burgos. E nesse período foi muito fecundo também, por exemplo, foi o, o tempo em que ele terminou de escrever Caminho, ele estava escrevendo Caminho, e aproveitou também para, nesse período, é, concluir uma tese de direito canônico que ele estava fazendo. Isso tem a ver com o nosso tema. Eu, enquanto ia pensando, pensava na nossa quarentena, que a gente não quer que dure um ano nem de longe, na é verdade, não durará, não será tanto mas que a gente aproveite, aproveitar o tempo. E, e o episódio que dá título a, a, esse, a esse artigo que está no site da obra, aconteceu no início do mês de junho de 1938, quando ele estava indo para um mosteiro, onde ele estava realizando uma pesquisa, sei é lá, a biblioteca, é, e ele recebeu uma luz de Deus. Eu achei interessante que ele tivesse recebido uma luz de Deus a caminho, uma coisa muito no meio do mundo, na é verdade? Acho que vocês lembram que, não sei se foi exatamente a última meditação, nós víamos aquela ocasião em que ele descobriu esse novo Mediterrâneo, a filiação divina, quando estava na rua, quando estava num bonde. E ele escreveu uma carta para um dos primeiros da obra, que se chama Juan Jiménez Vargas. No mesmo dia ele escreveu e começa assim, Querido Juanito, assim que ele chamava, esta manhã, no caminho para Las Huelgas, que era o nome desse lugar, onde fui fazer a minha oração, descobri um Mediterrâneo, a chaga santíssima da mão direita do meu Senhor. Verdadeiramente amável a santa humanidade de nosso Deus, pede-lhe tu que Ele me dê o seu verdadeiro amor. Assim ficarão bem purificadas todas as outras minhas afeições. Esse foi o Mediterrâneo, que de repente se abriu diante dele. Uma coisa conhecida, mas que de repente ele viu de uma forma totalmente nova. Ele aprofundou no significado do amor redentor que aquelas feridas, as feridas de Jesus Cristo, essa que, essas que nós eh, meditamos, que a gente assiste, por exemplo, no filme do Mel Gibson, é como uma forma concreta de entender o amor e mais ainda, e aqui é o Mediterrâneo, que não se se tratava de fazer alguma coisa mas se tratava de mergulhar nessa contemplação, por assim deixar que o amor com maiúsculo abraçasse completamente e dessa maneira ficariam purificadas todas as afeições veja esse pode ser um Mediterrâneo para nós, e pode ser um Mediterrâneo para a gente descobrir agora, nesse período que a gente vai viver amanhã Começa o tríduo pascal, esses três dias soleníssimos do ano que nos colocam na Páscoa. Pois bem, é, a gente já conhece a paixão de Jesus, a gente conhece as, as santas chagas, mas não será que talvez a gente possa aprofundar um pouquinho, perceber é, que essas chagas não são simplesmente é, a consequência natural de uma flagelação, a consequência natural de todo um sofrimento, aquele sofrimento enorme que aparece no filme, mas perceber que são uma espécie de lembrete de amor. E é tanto assim que nós vamos, com certeza, poder meditar bastante nisso depois da Páscoa. Nosso Senhor, ressuscitado, aparece para os apóstolos com as feridas, com as marcas. Quando um dia, com a graça de Deus, a gente puder no céu contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos contemplar essas marcas, essas chagas. Por quê? Porque não são feridas do ódio que, é, com que cravaram Jesus Cristo na cruz, com que o transpassaram com a lança, mas são as feridas de amor. Então é muito importante a gente conhecer e a gente querer aprofundar nisso. Quer dizer, qual o significado dessas chagas de Cristo. O Papa Francisco, alguns anos atrás, ele fala uma coisa muito bonita. Eu vou ler aqui a, toda a citação, porque eu acho que ele explica, ele é muito didático, o Papa, explica bem, diz assim, as feridas de Jesus são um escândalo para a fé. Um escândalo, uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço. Encontrar Jesus ferido. Imagina que naquele momento... Quando Jesus é apresentado pelo Pôncio Pilatos, et homo, eis o homem, aquelas feridas, depois das feridas é, da cravação nas mãos, nos pés, a lança, aquilo é um escândalo. Mas também são a comprovação da fé. Portanto, no corpo de, do Cristo ressuscitado, as feridas não desaparecem, que a gente viu há pouco. Elas permanecem. Porque essas feridas são o sinal permanente do amor de Deus por nós. Olha que coisa bonita. Sinal permanente do amor de Deus por nós. Quando nós pudermos é, contemplar isso no céu, nós vamos olhar e perceber como Deus me amou. E por isso é indispensável. É indispensável para a gente ter fé. O Papa dizia, não para acreditar que Deus existe, mas para acreditar que Deus é amor acreditar que Deus é misericórdia, que Deus é, é fidelidade. São Pedro, que teve experiências de tudo isso, por quê? Porque no momento da paixão, a gente sabe, ele foge e tudo isso pesava muito no seu coração, ter sido covarde, ele dizia, por suas feridas fomos curados. Na verdade, ele estava citando o que, o que todos os, os judeus conheciam, rezavam, que era um trecho do profeta Isaías, que fala exatamente isso, que nós fomos curados por suas chagas. Dizer, as chagas de Cristo, elas nos curaram, nós fomos redimidos por essas chagas, e elas continuam sendo uma prova de amor. Quer dizer, Jesus nos ama tanto que ele não se arrepende do que sofreu por nós. Ele quer continuar aparecendo com esses sinais. Não sei, pensa, por exemplo, o caso de uma mãe, de um pai, que salvasse o filho e para salvar o filho tivesse ferido e essa essa ferida depois ficasse uma cicatriz não é fácil de imaginar que essa cicatriz seria um motivo de orgulho uma condecoração que o pai, a mãe gostaria de falar ah, talvez tá essa cicatriz aqui essa cicatriz é que eu salvei meu filho salvei meu filho de um perigo então as chagas de Jesus Cristo são motivo de orgulho para ele, isso é um motivo de confiança para nós, nos enche de confiança nos enche de confiança é porque a gente entende a gente percebe aquilo que também a, a paixão, a meditação da paixão nos diz que o amor é forte como a morte que força tem o amor, não é verdade? que força tem esse amor apaixonado essa paixão e, e quando Jesus se coloca diante de nós com as suas feridas, com as suas chagas, é, ele está mostrando que ele não se arrepende disso, que ele não nos olha com ressentimento. Ele não diz para nós eu te amo se você se comportar bem. Por quê? Porque o amor de Deus por nós é incondicional. A descoberta, e que, insisto, cada um de nós tem que fazer por conta própria, a descoberta é que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu não sei se você se lembra de uma frase é, emocionada, como tudo que sai de São Paulo é emocionado, São Paulo quando escreve, quando prega, na Epístola aos Romanos ele diz assim, quem nos separar do amor de Cristo? E começa a fazer uma enumeração, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada... Em todas essas coisas vencemos com vantagens, graças a quem nos amou. Pensa quantas gerações de, de irmãos nossos, de cristãos, é, passaram e passam agora por dificuldades. E voltando à situação que a gente está vivendo, a gente sabe que as pessoas estão passando por dificuldades grandes. E, e como é importante que pensem: quem pode me separar do amor de Cristo? A doença, essa nada e por isso é tão bonita aquela oração dentro das vossas chagas escondei me uma pessoa que não encontrasse refúgio uma pessoa que se sentisse é, desamparado de tudo e de todos onde poderia encontrar refúgio? nas chagas de Cristo São José Maria tinha descoberto isso da chaga na mão direita o que seria exatamente esse esconder-nos dentro das chagas de Cristo? veja é, o amor de Cristo por nós não é uma metáfora não é uma coisa imaginária, uma intelec. e quando ele se apresenta ressuscitado, diz assim vede minhas mãos e meus pés, sou eu apalpai e vede um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho dizer, Cristo ele apareceu com as suas chagas normalmente se fala de cinco chagas por quê? claro que Cristo estava todo chagado o seu corpo era uma chaga a gente pode imaginar quando assiste o filme do Mel Gibson depois da flagelação, é toda uma chaga mas quando nós eh, estamos pensando aqui nas chagas de Cristo normalmente se pensa nas chagas das mãos nas chagas dos pés que são, digamos assim, as chagas com que ele foi fixado na cruz as quatro chagas digamos assim e depois aquela última que já se faz quando ele já morreu. Quando Cristo entregou o Espírito, então os soldados tinham pressa de acabar tudo aquilo, e aos outros dois quebram as pernas. Por quê? Porque quando se quebrava a perna do Crucificado, o Crucificado já não conseguia respirar, ele morria rapidamente. Ele se afogava. O Crucificado morria afogado, digamos assim, não conseguia respirar. Então quebraram as pernas do primeiro, do outro, e quando foram quebrar as pernas de Jesus, isso chamava crurifrágio. Quando foram fazer isso, que era uma forma, digamos assim, de acelerar a morte, perceberam que ele já estava morto. E então eles só fizeram, o que também era comum, certificar-se da morte. E como faziam? Imagina, o crucificado estava no alto, mais alto assim. Então vinha o soldado e ele com uma lança, ele de baixo para cima, ele passava por baixo, digamos assim, da costela e atingia direto o coração. Essa chaga que nós estamos acostumados a ver nos crucifixos. Nosso Senhor tem essa chaga é, no seu lado e, e, e dessa chaga e se comenta muito que deu, saiu sangue e água. Quem fala isso é a testemunha ocular de São João, que são é uma forma de pensar nos sacramentos que brotaram do coração de Jesus Cristo mas é, voltando a tudo isso nós contemplamos as chagas de Jesus Cristo e percebemos quanto a gente vale quanto a gente vale então vale a pena que a gente nesses dias, cada um de nós o fará de alguma maneira mas que a gente se aproxime da, da, das chagas de Jesus Cristo que a gente contemple que a gente contemple, por exemplo, assistindo o filme, é, imaginando a cena, entrando na cena. Mas no artigo, esse artigo é, que se chama Da Chaga da Mão Direita, que está no site da obra, há é um parágrafo que eu acho que é especialmente importante de a gente considerar agora, É especialmente importante a gente considerar no momento que nós estamos vivendo. Porque nesse parágrafo explica que as feridas que é, São José Maria descobriu naquela ocasião, aquela ferida que descobriu com tanta profundidade, numa manhã de junho lá, não revelava apenas o amor que Deus tem por nós. Quer dizer, é ao mesmo tempo um convite para nós, para cada um de nós, para nós corredimirmos. essa é uma palavra forte corredimir. O Redentor é Cristo. Cristo Redentor nos redime, nos salva. Pelas suas chagas nos redime. Pelas suas chagas nós fomos curados. Agora, Nossa Senhora é a corredentora por excelência. Nossa Senhora está ao pé da cruz. Ou aquele homem chamado Simão Sirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, é também corredentor. Todos que participam são corredentores. E nós mesmo com a distância de dois mil anos, nós podemos corredimir. Nós podemos, de alguma maneira, é, ser sirineus, por exemplo, desses irmãos nossos, os irmãos menores, na verdade, com quem Nosso Senhor se identifica tanto. Tive fome, me desce comer. Tive sede, me de beber. Então, é, meditar em tudo isso não é uma espécie de concessão intimista. Tem pessoas que, por temperamentos, são mais intimistas e ficam considerando, ficam pensando. Não é que São José Maria, é, isso levou ele a ficar, não sei, mesmado Não, é o contrário. O nosso pensamento, que aconteceu na vida dele, basta lembrar é, como São José Maria se entregava é, naqueles, naquela tarefa, por exemplo, nos bairros mais pobres, pessoas doentes, doentes incuráveis. Então, é, ele descobriu o amor de Deus no Cristo, nesse Cristo em cada uma dessas pessoas. Isso me parece que para nós é uma, uma um desafio muito grande, um desafio muito especial. Nós descobrimos Cristo nas pessoas que sofrem. E descobrimos que nenhuma pessoa está esquecida para Deus cada uma, mesmo que não tenha fé, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Jesus Cristo, a gente pode lembrar o que também dizia o fundador do Opus Dei, vale todo o sangue de Cristo. Então, a paixão de Cristo, a celebração da paixão de Cristo agora nesses dias, nos faz pensar como nós somos importantes, e nos faz pensar que todos são importantes, que absolutamente é, todas as pessoas todos aqueles que são cristãos mas aqueles que também não conhecem Jesus Cristo Cristo morreu por eles morreu talvez por um muçulmano que nunca ouviu falar de Jesus Cristo que talvez até é, tenha um preconceito muito forte cada alma vale todo o sangue de Cristo repara essa forma de a gente entender, que pode ser um mediterrâneo para nós é uma forma muito boa de entrar agora no Tríodo Pascal de nós nos situarmos na paixão de Cristo. Como nos situarmos na paixão de Cristo nesta Semana Santa tão especial? Em que nós, é, vocês não vão participar da, das cerimônias, é, vão poder participar remotamente, vão poder talvez assistir, quem sabe assistir as cerimônias é, que o Papa vai rezar, alguma uma cerimônia aqui no Brasil, mas como a gente pode se situar no Calvário? Contemplando. Nós precisamos contemplar. Contemplar é muito mais do que olhar. Contemplar é muito mais do que saber. Eu já sei. Não, não, não adianta já saber. Precisa olhar, precisa descobrir. E nesse sentido, quando a gente olha, quando a gente, a gente descobre um novo Mediterrâneo. E e é possível. E a gente descobre é, uma terceira dimensão, a dimensão sobrenatural. Nosso Padre às vezes, quando falava de tudo isso, dizia que quando a gente faz assim, quando a gente faz a oração dessa maneira, a paixão de Jesus Cristo ela sai do marco frio, como se fosse uma moldura, e ganha ganha contorno. Então vamos procurar que neste ano seja diferente. Quando pareceria que tudo conspira na outra direção que vai ser uma, uma, uma semana santa é, quase esquecida, vai ser exatamente o contrário. Por quê? Porque vai ser muito interiorizada. Então, meditar em tudo isso, meditar na, na, nas chagas de Jesus Cristo, meditar no seu sofrimento, que é meditar no seu amor, é, encher-nos de confiança de que é assim mesmo. Nós podemos terminar agora a meditação? nos situando no Calvário. Calvário é o nome do monte onde Jesus Cristo morreu. Calvário ou Gólgota, São os dois nomes. Um é um nome latino, o outro é um nome hebraico. E a gente pode imaginar Jesus Cristo já morto, que é descido da cruz. Isso terá acontecido por volta das quatro da tarde, mais ou menos, porque primeiro era necessário uma, uma licença, uma autorização provavelmente foram aqueles cristãos aqueles que já eram, já eram assim tinham passado para Jesus Cristo Nicodemo, José de Arimatéia que aparece e São João também deve ter ajudado lá a, a tirar o corpo de Jesus Cristo corpo, imagina é um, uma operação que não era fácil provavelmente com uma corda e é colocado nos braços de Nossa Senhora, essa, essa cena que ficou imortalizada pelo Michelangelo, a cena da Pietà. Uma das coisas eh, que mais se, se lamenta, que se pode lamentar, é o fato de que essa estátua, que é uma estátua bonita, que está na Basílica de São Pedro, ela tem um vidro, um vidro na frente, e a gente só pode contemplar de longe. Mas, quando a gente chega perto, e está isso porque, infelizmente, nos anos 70, houve lá um, um doido que foi lá com um martelo e, e, e arrebentou uma parte da estátua. Ela foi é, restaurada por um brasileiro. Mas, é, é muito bonito, porque é, Nosso Senhor, Ele está nos braços de, de Maria, é, Nosso Senhor está morto, e... E é, é, é genial, é mais genial quando a gente percebe que é, aquilo foi feito por um, um artista que tinha 20 e poucos anos, não tinha 25 e cinco anos, das primeiras obras do, do Michelangelo. E, e, claro, é um milagre, é um milagre. Tinha um, um, um artista um pouco posterior ao Michelangelo que ele dizia: isso é um milagre, que da pedra tenha saído isso, na pedra. Porque hoje, quando ele ia fazer uma, uma estátua, às vezes ele ficava um tempão na pedreira. Ele ia lá para o norte da Itália, para Carrara, para o mármore de Carrara, aquele, aquele mármore branco, e ficava escolhendo o bloco que ele queria. E, e a gente vê a atitude de Nossa Senhora. É uma dor profunda, serena. E, e Cristo, quando a gente pode ver um pouco mais de perto, a gente não pode ver lá, mas se a gente entra... É, há vários sites que tem fotos com, com, com detalhes. A gente vê Nossa Senhora Serena e Cristo morto. Uma atitude é, de Nossa Senhora, uma dor que já, já não consegue mais, digamos assim, exteriorizar. Nossa Senhora está chorando para dentro. Mas, eu não sei, eu imagino que Nossa Senhora, quando teve Jesus no, no, nos braços, como Nossa Senhora beijaria cada uma daquelas chagas. As dos pés, das mãos, do lado... E Por quê? Porque pelas chagas nós fomos curados. Nossa Senhora é diferente, ela foi concebida sem pecado. Nossa Senhora, em previsão daquelas chagas, ela foi concebida imaculada. Nós fomos redimidos. Para nós se abriram as portas do céu. As portas do céu se abriram para nós. E é isso que nós comemoramos, é isso que nós vamos... É, Agora, na, na próxima sexta, depois de amanhã, nós vamos meditar bastante, preparando já a, a, o sábado e depois a grande festa da Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo. Naquele momento, nós já fomos feitos novamente filhos de Deus. Já se fez a ponte, Cristo é o pontífice, aquele que faz a ponte, fez uma ponte que tinha ficado interrompida e que agora nós já podíamos novamente é, nos dirigir para Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora, a, essa Nossa Senhora tão bonita, é, é, uma, é uma figura impressionante, a, a, a majestade, e é conhecida essa história, você já ouviu, já falei aqui algumas vezes, mas Nossa Senhora, ela parece mais nova que o Jesus, então, até se falou, sempre tem alguém que quer encontrar defeito nas coisas, fala, mas que coisa, como que ele fez coisa de um, um artista novo. E, e, e o Michelangelo, uma das explicações que ele dava era recorrendo a um verso da Divina Comédia, um dos cantos lá da Divina Comédia, já no final, no Paraíso, quando se olha para Nossa Senhora e se fala, filha do teu filho. Nossa Senhora é filha de Deus e é mãe de Deus, então, de alguma maneira, ele quis colocar isso na, 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 na estátua. Então, olhar para Nossa Senhora, essa uma Senhora tão bonita, tão jovem, e, e pedir que nos deixe o coração sempre jovem, sempre bonito por dentro, e, sobretudo, nos ajude a penetrar nessa, nesse Mediterrâneo, descobrir as chagas de Cristo, descobrir isso que, como dizia o Papa Francisco, é uma garantia. É aquilo que nos faz ter fé no amor de Deus por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,